0: Vivre FM Podcast. Aujourd'hui notre invité est Pierre, c'est l'un des stagiaires. Ses camarades lui posent des questions sur sa passion qui est la randonnée. Euh, Pierre, ça fait plus de 20 ans que tu pratiques la randonnée. Donc euh, les questions. euh, Edouard hein. Oui, Pierre de. Combien de temps dure une randonnée Bah En fait c'est très variable, ça peut aller d'une journée à un week-end jusqu'à une semaine voire deux et plus longtemps. Euh, Moi personnellement j'ai fait beaucoup de randonnées sur deux semaines parce que ça me permettait de voir pas mal de paysages en itinérance. Et je prévoyais toujours deux jours environ en cas de pluie où je puisse m'arrêter si vraiment c'était pas possible d'avancer. Et Pierre, où as-tu effectué des randonnées Est-ce que c'était toujours en montagne, en France, à l'étranger bah, j'ai randonné surtout en montagne. Euh, j'en ai fait un peu en Bretagne, mais j'ai surtout rando- commencé à randonner dans les Pyrénées. Euh, j'ai fait le, la traversée des Pyrénées. Euh, j'étais encore. J'ai fait le GR20. J'ai fait Maria Monti. Le GR20, GR c'est les Pyrénées. Hein, c'est ça. Le GR20, c'est la Corse. D'accord. Euh, sinon, j'étais dans les Alpes. J'étais dans le j'ai J'étais dans le Mercantour. été dans les Écrins. Et j'étais en Bretagne. J'ai peut-être déjà dit. Mmh. Voilà. Et puis j'ai fait des treks organisés. Euh, où est-ce que j'étais, au Ladakh, donc le, la, du Ladakh aux Anscares, ça s'appelait, c'était l'Himalaya indien, et j'étais aussi euh, en Espagne dans les Incantats, ah. le, voilà, les Pyrénées espagnoles. En Catalogne, c'est ça Eh bien, c'est une colle, là. je ne sais pas. In- incantats <rire> non, je crois pas que c'est je... les Catalognes. Je... Ah Peut-être, bon, c'est d'accord. possible. Est-ce que tu recherches euh, les contraintes C'est-à-dire, est-ce que tu aimerais euh, un jour gravir un sommet euh, plus élevé euh, que, euh, que ceux que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, voir euh, l'Everest ou... Euh l'Everest ou éventuellement euh, euh, la Cordillère des Andes un très haut sommet Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages Non, en fait pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse dans la randonnée pédestre, c'est de couper avec Paris, de partir là où il y a le moins de monde possible et où il y a des beaux paysages. Et et en général, bah, ce que j'apprécie en particulier, ce sont les lacs. Et puis, euh, voir des animaux sauvages, me lever très tôt le matin pour voir des animaux et vraiment être dans un environnement plein de de belles natures et, euh, et d'air pur. Voilà, c'est ce que je recherche avant tout. Ce n'est pas les sommets, c'est plutôt les, j'allais dire les creux, non, les, les lacs et, et l'école et les beaux paysages et, et l'atmosphère, l'atmosphère de, de tranquillité. Alors justement, tu parles d'atmosphère, mais est-ce que ton voyage s'inscrit dans une démarche philosophique bah, en, fait, en fait, oui, comme je viens de le dire, moi ce que je recherche, c'est surtout euh, me retrouver seul, mais pas trop, Euh, Seul avec soi-même, ça permet de se retrouver euh, bah, avec soi-même, c'est-à-dire voir exactement ce qui compte vraiment dans... Dans, dans, dans sa vie, euh, quel est l'essentiel, tout ce, et on met de côté tout ce qui est pollution, tout ce qui sert à rien finalement, ça permet de, de, de se ressourcer et de redémarrer euh, sa vie de façon plus satisfaisante. Voilà. Euh, il m'est arrivé une anecdote une fois bon, dans, dans l'Himalaya indien, j'étais à 5000 mètres d'altitude, euh, je suis monté jusqu'à 5000 mètres, et je ne sais plus si c'était à cette altitude ou un peu en dessous, j'ai eu une révélation que j'ai pas du tout appréciée. Euh, c'était une sorte d'élévation et ça m'a permis de, de voir qu'il y avait une chose en moi que je n'y et Ça m'a révélé ça, voilà, l'altitude. Donc après quelques années de randonnée déjà, euh, est-ce que tu arrives encore aujourd'hui à te souvenir de tes premières impressions, de ton premier dépucelage de la randonnée La première randonnée, quelle première impression qui fait qu'aujourd'hui c'est ta passion alors là, c'est une question bizarre, je dois dire, mais euh, je n'appellerais pas ça un dépus là, j'appellerais ça plutôt une initiation. En fait, je suis parti avec mes parents tous les étés, j'ai eu la chance de partir en camping euh, euh, avec mon père, euh, ma mère et mes soeurs. Et donc mon père faisait de la, de, de la, de la, la canne à pêche, mais de la pêche à la ligne plutôt. Et nous, on allait se promener autour des lacs. Voilà, euh, C'est comme ça que j'ai été euh, amené à apprécier le, l'univers de la montagne. Et de la randonnée. Pierre, je vais revenir sur le plancher des vaches et je vais te poser une question. Comment organise-t-on une expédition, une randonnée, le matériel, le plan pour l'itinéraire Est-ce que tu prévois beaucoup de choses Enfin, comment tu t'organises ben En fait, euh, la première chose à faire, c'est de regarder, euh, de prendre un topo-guide si on en a, c'est-à-dire un descriptif qui va détailler toutes les étapes, euh, enfin, tout euh, le, le parcours de la randonnée et où tu pourras fixer des, des journées. Donc découper ta, ta randonnée en étapes, une, une étape par jour évidemment, euh, par rapport au point de chute, euh, par rapport au ravitaillement, par rapport aux rivières, par rapport aux lacs, donc surtout aux endroits où tu pourras te ravitailler en fait, et par rapport au dénivelé, tu ne peux pas faire trop de dénivelé dans la journée, tu peux faire entre, bah, je sais pas, 1000, 1000, peut-être 1500 mètres de dénivelé, c'est déjà... Beaucoup. Maintenant, quand on est plus âgé, euh, on fait, on fait, on essaie de ne pas dépasser les 1000, 1200 mètres de dénivelé. Voilà. Et puis sinon, bah après, on passe à la liste de tout le matériel qu'il faut emmener. Euh, ça va du sac de couchage euh, au camping-gaz, euh, euh, je sais, euh, la cape de pluie, la boussole, un sifflet si jamais on se perd dans le brouillard, ça peut toujours servir. Ou si on a un accident, quand on est tout seul, il vaut mieux avoir un sifflet. Il y en a maintenant qui ont un GPS, mais euh, bon, moi, je sais pas trop m'en servir. Et des fois, ça ne marche pas. si si on est en forêt, il paraît que ça ne fonctionne pas. S'il y a du brouillard et qu'on est en forêt, il euh, y a des quantités de choses à prévoir. Il ne faut pas oublier les cartes. On peut prendre un appareil photo aussi. Euh, euh, oui, il y a beaucoup de choses euh, à voilà. voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Et il faut tenir compte du fait qu'il ne faut pas dépasser un certain poids. Donc il ne faut, faut pas en prendre trop non plus. Voilà. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des règles pour euh, camper, bivouaquer. Tu les connais, j'imagine bah, Je les connais plus ou moins. En fait, euh, si on traverse un parc euh, national ou un parc régional, on n'a pas le droit de camper à plus de, d'une heure d'un, d'un lieu euh, habité. Ou alors, il y a carrément des endroits qui sont. Euh, obligato- euh, qui sont réglementés et qui sont prévus donc euh, pour bivouaquer et là le, bi- le, le bivouac, c'est-à-dire euh, le camping se fait uniquement à la nuit c'est-à-dire qu'on doit planter à 7h euh, du soir pas avant 7h du soir et on doit avoir déplanté à 9h du matin <rire> donc je vous, vous laisse imaginer quand il pleut le soir euh, à 5h ou 4h c'est embêtant quoi, parce que pour se protéger c'est pas évident donc voilà Sinon, en dehors des, des, des réserves et des, des parcs nationaux euh, et régionaux, bah, on, peut, on peut camper où, où, où on veut et on peut rester toute la journée, voire plus. J'ai, j'ai une question. Est-ce que tu as une randonnée euh, mémorable dont tu te souviens en particulier bah, J'en ai beaucoup, en fait. Tu en as beaucoup ouais, Donc, bah, Une fois, une fois j'ai, fait, euh, j'ai fait mon itinéraire tout seul. J'ai pris un bouquin où il y avait des lacs et j'ai, fait, j'ai tracé mon itinéraire. Et là, euh, bah, j'ai suivi des chemins qui étaient tracés avec euh, des, des, des signes de, de chemins de, de GR, de GRP, euh, chemins de, de grande randonnée, chemins de, de petite randonnée, randonnée de pays en fait, et des endroits où il y avait des, des chemins qui n'étaient pas tracés où il y avait des gens qui passaient, et aussi des endroits où j'ai suivi des centres de, d'animaux. C'est-à-dire des endroits où ce sont des animaux qui sont passés, des chèvres, ou, ou, enfin des brebis en l'occurrence, ou des vaches. Et donc là, j'ai pris des risques. Moi, bon, je suis parti un peu à l'aventure. Quoi. J'ai... Voilà. Et là, c'était dans l'optique de, de, de passer par le plus de lacs possible J'ai tracé mon itinéraire. Mon itinéraire. J'ai les, choisi animaux mon itinéraire. Ou les animaux, on les croise Les animaux, il faut se lever très tôt le matin et avoir la chance d'être le premier sur le, le chemin ou alors il faut sortir en dehors des chemins, ou alors on les croise en fin de journée vers 17h, euh, quand ils sortent, euh, quand il fait plus frais et qu'il y a moins de monde sur les chemins, c'est là où on peut les apercevoir. Et il ne faut pas faire de bruit. Si on est avec quelqu'un qui est bavard, c'est foutu. Donc euh, bah voilà, c'est pour ça une des raisons pour lesquelles euh, j'aime bien faire de la randonnée tout seul. Et bah merci Pierre Je vous en prie. Vivre.